0: நெருங்காதே அத்தியாயம் ஒன்று ஓர் நிசப்தமான ஞாயிறு இரவு பௌர்ணமி நிலவின் வெளிச்சத்தில் எதிர்வந்த பணிக்காற்றை விளக்கியபடி தன் தடத்தில் சீறி பாய்ந்து கொண்டிருந்தது தூத்துக்குடியிலிருந்து சென்னை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த முத்துநகர் சூப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் நான்கு பத்துகள் கொண்ட முதல் வகுப்பு ஏசி கேபினுள் தன் ஸ்மார்ட் போனில் மூழ்கியபடி அனாயாசமாக அமர்ந்திருந்தான் ராஜீவ் திடீரென தன் வேகத்தை குறைத்து கொண்ட ரயில் மெதுவாக நின்றே விட்டது எந்த ஸ்டேஷனாக இருக்கும் என யோசித்தவாறே தன் லெதர் பாசல் வாட்சை பார்த்தான் ராஜீவ் கருப்பு நிற டயலில் வெள்ளை கடிகார முட்கள் நேரம் ஒன்பது மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் என காட்டியது இந்நேரம் நள்ளிச்சத்திரம் வந்திருக்கணுமே என மேல்ர்த்தல் பத்திருந்தவர் குளிரூட்டப்பட்ட அந்த கேபினின் கருப்பு கண்ணாடி ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்க்க முயன்றார் பொதுவாக அதிவிரைவு ரயில்கள் நள்ளி ஸ்டேஷனில் அதிக நேரம் நிற்காது என்பதை அறிந்திருந்த ராஜீவ் ஏதாவது ட்ரெயின் கிராசிங்காக இருக்கும் என நினைத்தபடியே தன் வாட்டர் பாட்டிலை கையில் எடுத்தான் தண்ணீர் குடிப்பதற்காக மேலே நிமிர்ந்தவனின் விழித்திரையில் அவள் பிம்பம் விழுந்தது நடுத்தர வயதுடைய ஒருவர் லக்கேஷ் தூக்கி கொண்டு இவன் இருந்த கேபினுக்குள் நுழைய கையில் குழந்தையுடன் அவர் பின்னால் அவளும் உள்ளே நுழைந்தாள் ஒரு ஏழு மாதங்கள் இருக்கக்கூடும் இவனுக்கு எதிரே இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தவளின் முகத்தில் எவ்வித உணர்ச்சியுமின்றி இறுக்கமாக காணப்பட்டாள் தோல்வரை படர்ந்திருந்த அவளது சுருள்முடி பர்கேண்டி நிறத்தில் கலரிங் செய்யப்பட்டு சமீபத்தில்தான் லேயர் கட் செய்திருப்பாள் போலும் என்பதாய் அழகாக பிளோட்ரை செய்யப்பட்டிருந்தது மெருன் கலர் விஸ்கோஸ் குர்தாவும் அதற்கு பொருத்தமான லெக்கின்ஸும் அணிந்திருந்தாள் அவள் நுழைந்ததிலிருந்து உள்ளே படர்ந்த எலிசபெத் ஆடன் பெர்ஃபியூமின் நறுமணம் அவள் படு கார்பரேட் என்பதை சொல்லாமல் சொல்லியது இத்தனை மொத்தம் சேர்ந்து என்னை வதைப்பது கொடுமையடி என ஹார்மோன் அவனது இரத்த நாளங்களில் டைர்ந்துவிட் முந்த ஸ்டேஷனில் ட்ரெயினை தவறவிட்டதாகவும் எப்படியோ அடித்து நள்ளியில் தெய்வாதீனமாக வண்டி நின்றதால் கை குழந்தையுடன் ஏறிவிட்டதாகவும் விளக்கம் கொண்டே அவளுடன் வந்தவர் டிக்கெட்டையும் ஐடி ப்ரூஃபையும் காண்பித்தார் அப்போதும் அவள் எவ்வித சலனமுமின்றி அந்த குழந்தைக்கு தன் ஹேண்ட்பேக்கிலிருந்து பிஸ்கெட் எடுத்து ஊட்டி கொண்டிருந்தாள் அவளை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜீவின் அலைபேசி அழைக்க எடுத்து பேசினான் மறுமுனையில் ஏஎஸ்பி சந்துரு சார் நம்ம எம்எல்ஏ பிரஸ் பீப்புள் வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க என்றான் ராஜீவ் இதற்குள் ரயில் மெதுவாக இயங்க தொடங்க அந்த ஏசி கேபினுக்குள் அப்படி ஒரு நிசப்தம் ராஜீவ் அலைபேசியில் பேசியதை வைத்து ஏதோ உயர் பதவியில் இருப்பான் போலும் என கணித்தவராய் முதலில் மௌனம் கலைத்தார் அந்த பெண்ணுடன் வந்தவர் சார் நீங்களும் மெட்ராஸ் தான் போறீங்களா என ராஜீவிடம் கேட்க அவனோ ஆம் என்பதை போல் தலையசைத்தான் இவ என் பொண்ணு சார் டெலிவரி முடிஞ்சு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போய்ட்டு இருக்கேன் என அவரே தொடர்ந்தவராய் நீங்கள் என்னவா இருக்கீங்க என வினவினார் சூப்பரன்டெண்ட் ஆஃப் போலீஸ் தூத்துக்குடி என்றான் ஒரு விதம் மிடுக்கோடு அப்போதுதான் முதல் முறையாக அவன் பக்கம் விழிகளை திருப்பினாள் அவள் இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து முப்பத்தி இரண்டு வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவன் டி ஷர்ட்டும் ஜீன்ஸும் அணிந்தவனாய் வெகு இளமையான ஸ்மார்ட் ஆன எஸ்பியை இப்போதுதான் பார்க்கிறாள் போலும் அவன் தன்னை கவனிப்பது தெரிந்ததும் சட்டன வேறுபக்கம் பார்க்கத் தொடங்கினாள் இவ்வளோ சின்ன வயசுல எப்படி சார் என பேட்டி எடுக்க வந்தவரை போல மிகுந்த ஆர்வத்தோடு அவர் கேட்க டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் பை சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் என்றவன் மேல் எதுவும் பேசவில்லை ஏனெனில் இவையெல்லாம் தேவையில்லாத உரையாடல் என்பதைப் போல எதை பற்றியும் கண்டு கொள்ளாதவளாய் மேல்பரத்தில் ஏறி குழந்தையுடன் படுத்து அவள் தன்னை அவள் ஒரு பொருட்டாகவே என்னவில்லை என நினைத்த மாத்திரத்தில் ராஜீவிற்கு என்னவென்று சொல்ல இயலாத ஒரு வெறுப்பு வந்தது அவள் மேல் அழகான பெண்ணை படிக்கும் ஆண்டவன் கொஞ்சம் திமிரையும் சேர்த்திடுவான் போல என எண்ணிக்கொண்டான் அதன் பின்பு அவனுக்கும் தொடர்ச்சியாக போன் கால் வர பிஸியாகி போனான் காலையில் ரயில் தாம்பரத்தை அடைந்தது இறங்கும் முன் அவள் வசம் திரும்பினான் அவள் இன்னும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் எழும்பூரில் இறங்குவாளாயிருக்கும் என நினைத்துக்கொண்டே இறங்கியவனிடம் கான்ஸ்டபிள் வந்து சல்யூட் வைத்துவிட்டு பிரீஃப் வாங்கிக் கொண்டார் அத்தியாயம் இரண்டு எம்எல்ஏ சீதாவின் வீடு வெண்கலத்தால் இழையூட்டப்பட்டிருந்த அந்த மரகத பச்சை கிரானைட் பங்களா பழங்காலத்திய எஃகு கோட்டையை நினைவுபடுத்தக்கூடும் பனை மரத்தினளவு உயர்ந்த இரும்பு வாயில் கதவுகள் சென்சாரில் இயங்கியதால் இவனது ஜீப் உள்நுழைகையில் செக்யூரிட்டியின் உதவியின்றி தானாக திறந்து வழிவிட்டது வரிசை கட்டி நின்று கொண்டிருந்த பிஎம்டபிள்யூ பென்ஸ் சொகுசுக்கார்கள் அவ்வீட்டின் பரபரப்பை தானும் ஏற்று கிளம்பியும் உரிமியும் அந்த பார்க்கிங்கில் தன் இருப்பை உறுதி செய்து கொண்டிருந்தன ஜாமர் வைத்தால் ஒழிய கட்டுக்குள் அடங்க போவதில்லை என்பது போல இங்கும் அலைபேசியின் நேரடி மறைமுக கூவல்கள் வெள்ளை கதர் உடை உடைகளால் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்த போட்டிக்கோவை தாண்டி உள்ளே வந்த ஏஎஸ்பி சந்துரு லிவிங் ரூமின் சிவப்பு நிற வெல்வெட் கார்பெட்டின் நுனிவரை வந்து அப்படியே நின்றுவிட்டான் ஊதுபத்தியின் சுருள் புகை விட்டத்தை தேடியும் காணாமல் காற்றோடு கரைந்து கொண்டிருக்க மிக பிரம்மாண்டமாய் ஃப்ரேம் ஒர்க்குள் அடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த தீபக் நிழற்படத்தில் புன்னகைத்து கொண்டிருந்தான் இன்னும் அவனது உடல் வீட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கவில்லை சோஃபாவின் ஹேண்ட் ரெஸ்டில் தலை கவிழ்ந்து துக்கத்தை மறைக்க விரும்பாமல் எங்கோ வெறித்து பார்த்தபடி சாய்ந்திருந்த சீதா இவனை கண்டதும் என் பையனே போயிட்டான் இனிமேல் எனக்கு என்ன இருக்குது உங்கள் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் அப்புறமா பார்த்துக்கோங்க என்னை தொந்தரவு செய்யாமல் இருங்க என அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் விம்ம ஆரம்பித்தாள் இல்லை மேடம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ரொசீஜர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் நேரில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் என அவன் முடிக்கும் முன் அவள் இன்னும் சத்தமாய் அளவும் என்ன செய்வதென தெரியாமல் கைகளை பிசை கொண்டு நின்றான் சந்துரு சரியாக டாக்டரிடமிருந்து அந்த நேரம் தொலைபேசி அழைப்பு வர எடுத்து பேசியவன் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனான் அத்தியாயம் மூன்று தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனை செவ்வாய்க்கிழமை சில மணி நேரங்கள் ஆகியிருந்தது அந்த நடுநெசியில் ஆந்தையின் அமானுஷ்ய அலறலுக்கு சற்றும் இழைக்காமல் ஈடுகொடுத்துக் கொண்டிருந்தது ராஜீவின் அலைபேசி தொடர்ச்சியான அழைப்புகளுக்கு பதில் அயராது தீவிர யோசனையில் இருந்தவன் டிஸ்பிளேயில் டாக்டர் பிரபுவின் எண்ணெய் கண்டதும் தாமதிக்காமல் என்னவாயிற்று என வினவ அவரோ நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ நேராக இங்கே வந்துடுங்க என சொல்லி இணைப்பை துண்டித்தார் மருத்துவமனையின் சீஃப் டாக்டரின் அறைக்கு வெளியே ஆயுதம் தாங்கி நின்றிருந்த காவலர்கள் வழக்கத்துக்கு மாறாக உரக்கத்தின் சுவடு வெளிப்படாதவாறு கடமையே கண்ணாய் இவன் வரவே எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் ஏஎஸ்பி சந்துருவிடம் உரையாடியவாறே அறையை விட்டு வெளியே வந்த டாக்டர் தாழ்வாரத்தில் இவன் மின்னல் வேகத்தில் வருவதை கண்டதும் நேரே இவனிடம் வந்தார் சாரி டு சே திஸ் சார் எம்எல்ஏவோட பையன் தீபக் எதிர்பாராமல் சாவலை இட்ஸ் அ வெல் பிளான் மேர்டர் என்றார் இவன் குழப்பமாய் சந்துருவை பார்க்கவும் சார் நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் சண்டே பீச் ரோடில் ரூந்து போனப்போ நைட் ஒரு ஒன்பது மணி இருக்கும் சார் ரோட்டோரமாக ஒரு கார் ரொம்ப நேரமாக நிற்கிதுன்னு கிட்ட போய் பார்த்தப்போ வண்டி நம்பரை பார்த்ததும் மேடம் வீட்டு வெஹிக்கிள் தானு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உள்ளே யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்துருக்காரு மேடமோட பையன் ஸ்டியரிங்கில் மயக்கமாகி கிடக்கிறத பார்த்துட்டு ஆம்புலன்ஸ்க்கு கால் பண்ணியிருக்காரு சார் என முடித்தான் சந்துரு ஏஎஸ்பியிடம் உடனே சிப்கார்ட் இன்ஸ்பெக்டரை நான் பார்க்கணும் வர சொல்லுங்கள் என்று பணித்து விட்டு டாக்டரிடம் திரும்பிய ராஜேவ் டாக்டர் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது என விசாரித்தான் தீபகோட ரத்தத்துல அதிக அளவு ஆர்சனிக் கலந்திருக்கு அவர் சாதாரணமா சஃபகேட் ஆகி காருக்குள்ள மயக்கம் போடல ஹி மைட் பி எக்ஸ்போஸ் டு தி கிங் ஆஃப் பாய்சன்ஸ் என்றார் புதிராக எஸ்பி பங்களா ஆதவனின் வரவிற்கு இன்னம் சற்று நேரமே இருக்க பயண களைப்பும் பசியும் ஒரு சேர்ந்திட காஃபி மேக்கரிலிருந்து ஆவி பறக்கும் பிளாக் காஃபியை தன் ஃபேவரட் கிரே நிற செராமிக் கப்பல் நிறைத்து கொண்டு சோஃபாவில் அமர்ந்தான் ராஜீவ் ஏஎஸ்பி சந்துரு தொடர்பில் வர சார் சிப்கார்ட் இன்ஸ்பெக்டர் தனஞ்சயன் லைனில் இருக்காரு சார் என்றதும் சொல்லுங்க தானா தீபக் விஷயத்தில் என்ன நடந்தது நீங்க பார்க்கும்போது அவனுக்கு உயிர் இருந்ததா அவன் மட்டும் தனியாக இருந்தானா என கேள்விகளை பொறுமையாக அடுக்கினான் ராஜீவ் சார் நான் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட எந்த அசைவும் இல்லை மயங்கி இருக்காதுன்னு தான் நினச்சேன் ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிட்டோம் அங்க ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கும்போது கடைசியா பிளட் வாமிட் பண்ணாரு அப்படியே பல்ஸ் டவுன் ஆயிடுச்சாம் சார் என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் ஓகே காலையில் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டுருங்க இப்போ சந்திரு சந்துருக்கிட்ட கொடுங்க என்றான் சந்துருவிடம் கேஸ் கொஞ்சம் க்ரிட்டிக்கலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்கட்டும் மீடியா பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சால் நமக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாகிடும் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு யோசனையோடு கண்களுக்கு ஓய்வு கொடுத்து சற்று இழைப்பாரினான் சூரியனின் இளங்கதிர்கள் மெல்லிய கீற்றாய் திரைச்சீலையின் வழியே நுழைந்து அவன் முகம் தேடி வந்து ஸ்பரிசிக்க சோம்பல் முறித்தவாறே விழித்தான் ராஜீவ் தீபக்கின் மர்ம மரணம் குறித்தான கேள்விகள் ஆயிரம் தலையை குடைய அப்படியே எல்சிடி டிவி ஆன் செய்துவிட்டு குளிக்கப் போனான் ராஜீவ் கிளம்பி முடிப்பதற்குள் அவன் டைமர் செட் செய்து போன டோஸ்டர் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்த கிரில் சீஸ் சாண்ட்விச்சை செய்து முடித்து மெல்லிய சத்தத்தோடு வெளியே தள்ளி கொண்டிருந்தது உண்ணத் தொடங்கியவன் தொலைபேசியில் அழைப்பு வர அப்படியே ரிசீவரை காதிற்க கொடுத்தான் எதிர்முனையில் டிஜிபி மகேந்திரன் வாட்ஸ் கோயிங் ஆந்தர் ராஜேவ் என கோபமாக கேட்க சார் எம்எல்ஏ பையனோட டெத் கேஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டுருக்கு சார் என்றான் சிறிய பதற்றத்தோடு புல்ஷிட் போய் நியூஸ் சேனல் பாருமே மீடியாவுக்கு விஷயம் எப்படி போச்சு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டை போட்டு கிளி கிளின்னு கிழிக்கிறான் ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏ பையன் விவகாரம் மேலிடத்திலேருந்து எனக்கு ப்ரெஷர் மேலே ப்ரெஷர் வந்துட்டு இருக்கு டேக் ஆக்ஷன்ஸ் இம்மீடியட்லி என காட்டமாக கூறிவிட்டு முகத்தில் அறைந்தார்போல் போனை வைத்துவிட்டார் உதடுவரை கொண்டு சென்ற சாண்ட்விட்சை ஒரு கடி கழித்ததோடு அப்படியே வைத்துவிட்டு வேகமாய் ரிமோட்டை எடுத்து நியூஸ் சேனலை வைத்தவன் என் கோபத்தில் சிவக்க தொடங்கியது அத்தியாயம் ஐந்து கோரம்பள்ளம் எஸ்பி அலுவலகம் வெளியில் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கையில் மைக்கும் கேமராவுமா நின்றுட்டு இருக்காங்க இன்னும் முழுமையான இன்வெஸ்டிகேஷனே நடைபெறாத நிலையில் எம்எல்ஏ பையனோட இறப்பை பற்றி விவாதம் போய்ட்டுருக்கு எல்லா சேனல்லையும் இது கண்டிப்பாக மேர்டர் தானே அடித்து சொல்கிறான் மீடியாக்காரன் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க எல்லாரும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் கேஸை இப்படிதான் டீல் பண்ணுவீங்களா என அத்தனை அதிகாரிகளையும் நிற்க வைத்து ரைட் வாங்கி கொண்டிருந்தான் அந்த நேரத்தில் அரசு மருத்துவமனை சீஃப் டாக்டர் பிரபுவிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது எஸ்பி சார் தீபக் கேஸ் சம்மந்தமாக தடையவியல் அறிக்கையில் ஒரு முக்கியமான க்ளூ கிடைச்சிருக்கு உங்கள் கிட்ட உடனே நேரில் பேசணும் வர முடியுமா என்ற டாக்டரிடம் பேசிக்கொண்டு ஜீப்பில் ஏரியவனை கேள்விகளால் துளைத்தெடுத்தனர் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் உங்கள் எல்லார் கேள்விக்கும் கூடிய சீக்கிரம் விடை கிடைக்கும் இப்போ என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியாது ப்ளீஸ் கோஆப்ரேட் வித் எஸ் என்று கூறிவிட்டு புயல் கிளம்பி சென்றான் ராஜீவ் அரசு மருத்துவமனையில் தனக்காக காத்திருந்த சீஃப் டாக்டர் பிரபுவை சந்தித்தான் ராஜீவ் உடன் தடயவியல் நிபுணர் ராமனும் இருந்தார் எஸ்பி சார் தீபகோட ரத்தத்தில் ஆர்சனிக் என்கிற கொடிய விஷயம் பரவி இருந்ததுன்னு அன்னைக்கே சொன்னேன் இப்போ அவருடைய தோல் திசுக்களை சோதனை செஞ்சு பார்த்ததில் ஆர்சனிக்கோட ஆதிக்கம் அதிகமாக தெரியுது என்று சொல்லி கொண்டிருந்தவரை இடை டாக்டர் பொதுவாக ஆர்சனிக் காம்பவுண்டை ஸ்லோ பாய்சனாக பயன்படுத்துவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப நாளாவே இந்த விஷம் தீபகிற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கா என வினவினான் ராஜீவ் உடனே அதற்கு பதில் அளித்த தடையவியல் நிபுணர் ராமன் நீங்க சொல்றது சரிதான் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு தெரியாமலே ஏதாவது உணவு பொருள்ல கலந்து தொடர்ச்சியா கொடுக்கப்படும் போது வாந்தி மயக்கம் போன்ற அறிகுறிகள்ல ஆரம்பிச்சு கடைசியில உயிரையே பறிக்கக்கூடிய தன்மையுடையது இந்த ஆர்சனிக் இது கிரானிக் பாய்சனிங் ஆனா ஒரே தடவை தடவையில அளவுக்கு அதிகமா வாயு வடிவத்தில் சுவாசிக்க அல்லது மிக அதிகமான அளவு உட்கொள்ள நேர்ந்தாலோ அதிகபட்சம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள தலைவலி மயக்கம் ஏற்பட்டு பிளட் வாமிட் உண்டாகும் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் இதை அக்யூட் பாய்சனிங்னு சொல்லுவோம் தீபக் விஷயத்தில் இப்படி நடந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் என்றார் அப்படின்னா தீபக் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வரப்பட்டதுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் இல்லையா என கேட்டான் ராஜீவ் எக்ஸாக்ட்லி ஏன் இவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன்னா ஆர்சனிக் ஒரு நியூரோடாக்சன் அப்படிங்கிறதுனால கடுமையான அளவு உட்கொள்ளப்படும் போது முதல்ல நரம்பு மண்டலத்தை தாக்க ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளைப்பூண்டின் வாசனைக்கு ஈடான ஒருவித கொடிய நாற்றம் அவங்களோட சுவாசத்தில் பரவும் ஸ்ட்ராங் மெட்டாலிக் டேஸ்ட்டை நாவில் உணர முடியும் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸோட முடிவில் தீபக்கோட உடம்பில் இதற்கான ட்ரேசஸை எங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுது இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது தீபக் மிக தெளிவான முறையில அக்யூட் உள்ளார் என முடித்தார் ராமன் அத்தியாயம் தூத்துக்குடி துறைமுக சாலை செவ்வாய்கிழமை முடிந்திட இன்னும் சில மணி நேரங்களே இருந்தது ஏஎஸ்பி மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் சகிதமாக இசிஆர் வந்து சேர்ந்தான் ராஜீவ் கடற்கரையின் சில்லன்ற வாடை காற்று வெப்பத்தையும் இவன் மன அழுத்தத்தையும் தனிப்பதாய் இருந்தது தீபக்கோட ஃபோன் கால் ட்ரேஸ் பண்ண சொன்னனே என்னாச்சு என்னை ராஜீவ் கேட்கவும் இப்போ தான் சார் பேசினேன் கடைசியாக அவர் ஒரு 7 மணி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வீட்டுக்கு பேசியிருக்காரு வீட்டில் விசாரித்ததில் கேஷுவலாக தான் பேசினார்னோ டின்னர் வெளியில் பார்த்துக்கிறேன் வீட்டில் வேண்டாம்னு சொன்னதா சொல்கிறாங்க என்றார் சந்துரு தீபக்கோட செல்ஃபோன் சிக்னல் லாஸ்ட்டாக எந்த டவரில் ட்ராவல் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணிங்களா என்னை ராஜீவ் கேட்கவும் இன்ஸ்பெக்டர் தானா சார் கடைசியாக இந்த ஹார்பர் சிக்னல் தான் காட்டுது ஒருவேளை பீச் பக்கத்தில் ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட் போயிருக்கலாம் இல்லையா சார் என்றார் சந்த்ரு ப்ரைவேட் பீச் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பற்றி விசாரிங்க என்னை ராஜீவ் சொல்லி முடிக்கும் முன் சார் இங்கேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் போனால் அக்வா அவுட் பேத்னு ஒரு ப்ரைவேட் பீச் இருக்குது அது கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கும் மற்ற ஏதும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை ஸோ தீபக் ஒரு சின்ன டிரைவ் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம்ங்கிறது என்னோடய கெஸ்ட் சார் என்றான் சந்த்ரு என்ன சந்த்ரு கூகுளா வெல்டன் டெக்னாலஜி நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷனை இன்னும் சுலபமாக்குது ரைட் என்றான் ராஜீவ் சிறிய புன்னகையோடு அடுத்த பத்தாவது நிமிடத்தில் ரெஸ்டாரண்டின் ரிசப்ஷனில் தன் விசாரணையை தொடங்கி இருந்தான் ராஜீவ் மேனேஜர் அஸ்வின் தீபக் சார் இங்க ரெகுலரா வருவாரு அன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு நாலரை போல வந்தாரு வழக்கமாக அவர் யூஸ் பண்ற ரூமை ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் இங்கே எல்லாமே ரோ ஹவுஸ் ஸ்டைலில் காட்டேஜா இருக்கும் சார் பிரைவேட் ஏரியா தான் இதுவரைக்கும் எந்த அசம்பாவிதமும் நடந்ததில்லை சார் என்றான் தீர்க்கமாக தீபக் தங்கி இருந்தான் செய்து கொண்டிருந்தான் சந்த்ரு சுற்றிலும் பார்வையை சுழல விட்ட பின்ஸ்டை அழைத்து டைனிங் ஹால் எங்கே இருக்கிறது என விசாரித்தான் ராஜீவ் சிசிடிவி பற்றி அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது மேனேஜர் அஸ்வின் வந்து சார் இங்கே இருக்கிறது ட்ரைவின் டைப் கார்டன் ரெஸ்டாரண்ட் அதனால ரிசப்ஷன்லேயும் ரெஸ்டாரண்டோட முகப்புலையும் தான் கேமரா வச்சுருக்கோம் ப்ரைவசி காரணமா ரோ ஹவுஸ் இருக்கிற பகுதிகளில் வைக்கல சார் என்றான் அவனை சற்று ஏற இறங்க பார்த்த ராஜீவ் கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் ரூம் எங்க என்றான் ஒற்றை பூர்வம் உயர்த்தியபடி ரெக்கார்டிங்கில் ஞாயிறு என்று நடந்த நிகழ்வுகள் ஒவ்வொன்றாய் கவனமாய் பார்த்து வந்தவன் ஒரு பகுதியில் நிறுத்தி ரிவர்ஸ் போக சொன்னான் அதிலே ரெஸ்டாரண்டின் அமர்ந்து கொண்டு கடற்கரையின் சுற்றப்பட்ட ஒன்றை தீபக்கின் டேபிளில் வைத்துவிட்டு அவனிடம் ஏதோ கூறிவிட்டு செல்கிறார் அந்த இடத்தில் நிறுத்தச் சொல்லி ஜூம் செய்ய சொன்னவன் அந்த வெயிட்டரை வர சொல்லுமாறு மேனேஜரிடம் கூறினான் அவனோ அந்த பையன் விடுமுறைக்காக ஊருக்கு சென்றிருப்பதாக கூறவும் ராஜீவின் சந்தேகம் வலுப்பெற்றது அவன் என்ன கொடுக்கறான்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா என ராஜீவ் வினவவும் இங்க விஐபி கெஸ்ட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுப்பது வழக்கம் என்றான் அஸ்வின் ஆனாலும் அவனது பதிலில் திருப்தி அடையாத அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸில் தான் ஏதோ இருப்பதாக அவனது இன்ட்யூஷன் சொல்லியது மறுபடியும் அந்த வீடியோவை பிளே பண்ண சொல்லியவன் அவன் பார்த்த காட்சியின் தொடர்ச்சி இல்லாமல் அடுத்த நாளை காட்டுவதை கண்டான் ஏன் என விசாரித்ததில் டேட்டா கரெக்டாக இருக்கலாம் என அஸ்வின் கூற இவரை விசாரணைக்காக ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு அந்த சிஸ்டம் டேட்டா ரெக்கவரிக்கு அனுப்புங்க என்று விசாரணையை துரிதப்படுத்தினான் ராஜீவ் தீபக்கிற்கு என்ன என்ற கேள்வி மட்டுமே இப்போது அவன் முன்பு பூதாகாரமாய் நின்றது அத்தியாயம் ஏழு புதன்கிழமை காலை பதினோரு மணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தீபக் கேஸ்ல ஏதாவது லீடு கிடைச்சதா என்ற டிஜிபி என் கேள்விக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் சரியான திசையில் இப்போதான் போக ஆரம்பிச்சிருக்கு சார் கூடிய சீக்கிரத்தில் கொலைக்கான மோட்டிவை கண்டுபிடிக்க முடியும்னு நம்பிக்கை இருக்கு சார் என்றான் ராஜீவ் வெறும் அனுமானம் போதாது ராஜீவ் உங்களுக்கும் இது தெரியும் சரியான ஆதாரங்கள் இப்போ நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த சம்பவம் நடந்து நாற்பத்தி மணி நேரத்துக்கும் மேலே ஆயிடுச்சு இன்னும் சின்ன க்ளூ கூட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலன்னு அவன் அவன் வச்சு அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கான் பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க வீட்லேயே இந்த நிலைமைனா பொதுமக்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்குன்னு சொல்லி எதிர்கட்சிக்கார வேற மக்களை தூண்டி விட்டுட்டு இருக்கான் ஏற்கனவே மக்கள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மேல அதிருப்தியில இருக்காங்க என்ற டிஜிபியிடம் புரியுது சார் இந்த கேஸ நான் பர்சனல் சேலஞ்சா எடுத்துக்கிறேன் கண்டிப்பா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பேரை காப்பாத்துவேன் என கூறி கம்பீரமான சல்யூட்டோடு அங்கிருந்து வெளியேறினான் எம்எல்ஏவின் வீட்டிற்கு சென்று விசாரணை நடத்தியவன் அவர்களுக்கு யார் மீதாவது சந்தேகம் இருக்கிறதா என விசாரித்து அரசியல் எதிரிகளை பட்டியலிட சொன்னான் அதன்படியே விசாரிக்கவும் ஒரு தனி டீமை ஏற்படுத்தி அனுப்பி வைத்தான் புதன்கிழமை மாலை ஆறு மணி சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு மறுபடியும் சென்று ஹைவேயிலிருந்த கையேந்தி பவனிலும் கிலோமீட்டருக்கு ஒன்றாய் ஆங்காங்கே பூத்திருந்த ரோட்டோர கடைகளிலும் விசாரணையை மேற்கொண்டான் ராஜீவ் அதிலே தீபக் என் கார் நின்றிருந்த இடத்திலிருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்த கையேந்தி பவன் கடைக்காரர் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் ஆறுதல் இருந்தது சார் அன்னைக்கு நைட் ஒரு எட்டே கால் மணி இருக்கும் பொதுவாக சொகுசுக்காரங்கெல்லாம் இந்த ரோட்டில் தாறுமாறா போய் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற இந்த கார் ரொம்ப மெதுவாக வந்தது ஹார்பருக்கு போகிற பெரிய பெரிய டேங்கர் லாரியெல்லாம் தாண்டி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு தான் வந்தது தடுப்பு சுவரில் போய் மோதிருமோன்னு நினச்சி நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே மெல்லமாக அப்படியே ஊரங்கட்டி வண்டி நின்றுச்சு சார் கிட்ட போய் பார்த்தேன் ஓட்டிட்டு வந்தவர் நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு வழியில் துடிச்சிட்டு இருந்தாரு சார் ஏன்னா அந்த கடைக்காரர் கூறியதும் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கலாமே ஏதோ பெரிய விவகாரம் என்றார் மேலும் சார் நீங்க ஏதோ அவரோட சொன்னதுனாலதான் இத கூட சொன்ன சார் தயவு செஞ்சு போலீஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லிடாதீங்க சார் நானே அன்றாடம் வைத்து பழப்புக்காக இந்த கடையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பழப்பும் போச்சுன்னா என் பிள்ளை குட்டிங்க கஷ்டப்படும் சார் என அந்த கடைக்காரர் கெஞ்சிய போது பார்க்க பாவமாக இருந்தது ராஜீவிற்கு புதன்கிழமை செய்துவிட்டு காத்திருந்தான் ராஜீவ் ரெக்கவர் செய்யப்பட்ட டேட்டா தீபக்குடைய மரணத்தின் மர்ம முடிச்சை அவிழ்க்குமா என அவன் எண்ணியதை போலவே தூண்டிலில் மீனாய் வந்து சிக்கியது அந்த காட்சி அதில் ஆர்டர் செய்த உணவு வருவதற்கு அந்த இன்னொரு வெயிட்டர் வந்து கொடுத்து விட்டு போன கிஃப்ட் பார்சலை திறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் தீபக் கமான் கமான் வாட்சின் சைட் என நகத்தின் துன் நுனியை கடித்து துப்பிக்கொண்டிருந்தான் ராஜீவ் உள்ளே அழகான பளபளப்பான ஒரு பொருள் தெரிந்தது பிரதானமான ஆரஞ்சு நிறத்தில் காணப்பட்ட அது இதய வடிவில் இருந்தது என்னவாக இருக்கும் என ராஜீவ் யூகித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே தீபக் அதை கையில் எடுத்து பார்த்து சட்டன வழுக்கிவிட்டதைப் போல அந்த பொருள் தீபக் என் கையிலிருந்து தரையில் வேகமாக விழுந்தது கீழே குனிந்து அதை கையில் எடுத்தவன் கீழல் விழுந்திருந்ததோ என்னவோ அதை துடைத்தபடி மறுபடியும் கையில் வைத்து உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதற்குள்ளாக அவன் ஆர்டர் செய்திருந்த உணவு மேசையில் வைக்கப்பட இதை அருகிலேயே வைத்துவிட்டு தீபக் உணவருந்த தொடங்கினான் இந்த காட்சிகள் நிகழும்போது அந்த சிசிடிவியில் பதிவாகியிருந்த வீடியோவில் நேரம் இரவு ஏழு மணி பதினைந்து நிமிடம் என காட்டியது தீபக் உணவருந்தி முடிக்கிறான் அடுத்த இருபத்தி நிமிடத்தில் அதாவது நேரம் ஏழு மணி நாற்பத்தி நிமிடங்கள் ஆகும் போது வயிற்றை புரட்டி கொண்டு வந்தவனைப் போல அவசரமாக எழுந்து ஓடுகிறான் இதே போல பத்து நிமிட இடைவெளியில் இரண்டு முறை நிகழ கண்டிப்பாக அவன் அடிவயிற்றில் வலி ஏற்பட்டு வாந்தி பண்ணத்தான் போகியிருக்க வேண்டும் என தீர்மானித்தான் ராஜீவ் மீண்டும் அதை பார்க்கலானான் வயிற்றே கூப்பிட்டு ஏதோ பேசியவன் இல்லை இல்லை உளறியவன் அதன் பின்பு இருக்கையிலிருந்து எழுந்து தலை சுற்றல் வந்தவனைப் போல தடுமாறி நடந்தான் தீபக் அப்போது நேரம் எட்டு மணி ஒரு நிமிடம் என காட்டியது இதன் என்ன நடந்திருக்க கூடும் என்பதை யூகித்து க்ரானலஜிக்கல் ஆர்டரில் வரிசைப்படுத்தி பார்த்தான் ராஜேவ் இரவு ஏழு மணி ஐந்து நிமிடத்திற்கு தொலைபேசியில் வீட்டிற்கு பேசியிருக்கிறான் தீபக் ஏழு மணி பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு அந்த பரிசு பொருளை பார்த்துவிட்டு உணவருந்துகிறான் ஏழு மணி நாற்பத்தி நிமிடங்களில் விஷத்தின் தாக்கம் ஆரம்பமாகிறது எட்டு மணி ஒரு நிமிடத்தில் அங்கிருந்து கிளம்பி செல்கிறான் அவனது வண்டியை எட்டு மணி பதினைந்து நிமிடங்களில் பார்த்ததாக கையேந்தி பவன் கடைக்காரர் கூறுகிறார் இன்ஸ்பெக்டர் மணியளவில் தீபக்கை காரின் உள்ளே கண்டு ஆம்புலன்ஸை அழைக்கிறார் ஒன்பது மணி பதினைந்து நிமிடங்களில் பிளட் வாமிட் செய்து தீபக் இறந்து போகிறான் இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்றன் ஒன்றாய் ராஜீவின் விழித்திரையில் வந்து போனது தீபக் உணவருந்தி பின் அரை மணி நேர இடைவெளியில் விஷம்தன் வேலையை காட்ட ஆரம்பிக்கிறது ஏற்கனவே அது ஆர்சனிக் சம்பந்தப்பட்டது என டாக்டர் சொன்னது ராஜீவிற்கு நினைவில் வந்தது வீடியோவின் அந்த ஷாட்டை எக்ஸ்பர்ட்டிடம் அனுப்பி அந்த பொருள் என்னவாக இருக்கும் என விசாரிக்க முடிவு செய்தான் ஒருவேளை தீபக்கை எட்டு நிமிடங்களில் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்திருந்தால் காப்பாற்றி இருக்கலாமோ என ராஜீவிற்கு தோன்றியது அவனது மடை மனதை குடைந்த மில்லியன் டாலர் கேள்வி இவ்வளவு தெளிவாக இந்த கொலையை செய்தது யார் என்பதேன் பத்தி ஏதாவது விபரம் தெரிஞ்சதா என்று கேட்டான் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்ட சார் அவன் சொந்த ஊர் கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜான் நம்ம எஸ்ஐ அவரோட டீமை கூப்பிட்டு அங்கே போயிருக்காரு எப்படியும் இன்னைக்குள்ளே பிடிச்சிடலாம் சார் என்ற சந்த்ருவிடம் நீங்கள் அந்த டீமோட தொடர்பிலே இருங்க அவனை பிடிச்சதும் இங்கே கொண்டு வர வரைக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண எஸ்ஐ கிட்ட சொல்லி அங்கேயே வாக்குமூலம் வாங்கி அதை வீடியோ எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண சொல்லுங்கள் என்றான் ராஜீவ் உத்தரவை பெற்று சந்துரு வெளியில் சென்ற சிறிது நேரத்தில் சைபர் ஃபரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட் அசோக் உள்ளே வந்தார் சார் த மேட்டர் ஷுட் பி வெரி கான்ஃபிடென்ஷியல் அண்ட் பை த வே இன்ட்ரெஸ்டிங் டு அதான் நானே நேரில் வந்தேன் என்றவர் தொடர்ந்தார் நீங்கள் அனுப்பின வீடியோவை செக் பண்ணதில் த திங் விச் தீபக் ஹோல்டிங் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட் மைட் பீ அண்ட் ஆர்சனிக் ஸ்டோன் என்றார் அதிர்ச்சி விலகாமல் ஆர்சனிக் ஸ்டோனாக புதுசாரிக்கே புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள் என கேட்டான் ராஜீவ் இந்த மாதிரி ஸ்டோனை யூஸ்வலி ஆர்சனிக் ராக்லருந்து எடுப்பாங்க இதுக்கு மேலே ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங் இருக்கிறதால பார்க்க ரொம்ப ஷைனிங்காகவும் வளவளப்பாகவும் இருக்கும் இதை கையில தொட்டாலே ஆபத்து அந்த வீடியோவில் தீபக்கோட கையிலிருந்து அந்த ஸ்டோன் நழுவி கீழே விழுது இல்லையா அப்போதான் அந்த கோட்டிங் பிரேக் ஆகியிருக்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா அதை கையில் எடுத்து பார்க்கும்போது அவர் கையில் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கலாம் அதோட அவர் சாப்பிடும்போது அவரோட உணவுல அது கலந்துருக்கணும் என்றார் அசோக் மூச்சு விடாமல் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இந்த மர்டரை பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இந்த மாதிரி கற்கள் எங்க எப்படி கிடைக்குது என ராஜீவ் யோசிக்கும்போதே போதே இதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியா மார்க்கெட்ல கிடைக்கிறது இல்லை சார் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தான் எனக்கு புரியலை ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் என்னால் உறுதியா சொல்ல முடியும் இதை பத்தி ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச ஒருத்தரா தான் இவ்வளோ கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க முடியும் என்றார் அவர் அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே இருந்து வாட்ஸ்ஆப்பில் தகவல் வந்தது எடுத்து பார்த்ததில் அந்த வெயிட்டர் வாங்கின அடியில் உண்மையை கொண்டிருந்தான் ஒருத்தர் வந்து தீபக் சார் போட்டோவை காமிச்சு அவர் வரும்போது அந்த பார்சலை கொடுத்துட சொன்னார் சார் நிஜமாவே அதை கொடுத்தவங்கள நான் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லை சார் உள்ள என்ன இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது காசுக்காக தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் சார் ஆனால் அன்னைக்கு நைட்டே தீபக் சார் இறந்து பயமா இருந்துச்சு அதான் ஊருக்கு வந்துட்டேன் சார் என்னை விட்டுருங்க சார் என கெஞ்சினான் அதை பார்த்து முடித்ததும் எஸ்ஐயை தொலைபேசியில் அழைத்து பார்சல் கொடுத்தவரோட அடையாளங்களை அவன்கிட்ட கேட்டு வாங்கிட்டு வேற ஏதாவது டீட்டெயில் கிடைக்குதான் பார்த்து எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க என்றான் அத்தியாயம் ஒன்பது நாள் நடுநிசி ராஜீவ் இதுவரை எத்தனையோ சிக்கலான விசாரணையெல்லாம் சுலபமாக முடித்திருக்கிறான் ஆனால் இந்த தீபக் கேசிலோ எல்லா காரணங்களையும் அலசியாயிற்று ஒன்றும் புலப்படவில்லை அதுவரை கிடைத்த அத்தனை ஆதாரங்களையும் டிஜிபியிடம் சமர்ப்பித்து அதன் பின்பு எந்த கோணத்தில் விசாரணையை தொடர்வது என புரியாமல் சென்று கொண்டிருந்தவன் ஜீப்பை ஒரு ஊரமாய் நிறுத்த சொல்லிவிட்டு கீழே இறங்கினான் இரவின் பின்பணி குளிரை பொருட்படுத்தாமல் மேம்பாலத்தின் மேலே நின்று மொத்த நகரத்தையும் வெறித்து பார்க்கலானான் ராஜீவ் எப்படி யோசித்தாலும் ஆரம்ப புலியிலேயே வந்து நிற்பது போல் இருந்தது யார் நீ எங்க இருக்க என அவன் தன்னிலை மறந்து அலறிய வார்த்தைகள் எட்டு தீக்கும் பரவி அவனிடமே வந்து சேர்ந்தது ராஜீவின் நிலையை கண்டு பொறுக்காதவராய் தயங்கி தயங்கி அருகில் வந்தார் ஜீப் டிரைவர் கான்ஸ்டபிள் திரு நினைக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க என ராஜீவ் தைரியம் அளித்தான் சார் ஊட்டியில என் பையன் எம்எல்ஏ பையன் படிச்ச காலேஜில தான் படிச்சான் ஆனா வேற டிபார்ட்மெண்ட் என்றவரிடம் இதையே நீங்க முன்னாடியே சொல்லல என அவசரமாக கேட்டான் ராஜின் அது வந்து விசாரணை செய்துட்டு போது நான் எப்படி சார் என்றார் தலையை திருவின் பையனை விசாரித்ததில் தீபக் விடுதியில் அல்லாமல் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கியிருந்து காலேஜிற்கு வந்ததாகவும் ஒழுங்காக வகுப்புக்கு வராமல் அடிக்கடி குடித்துவிட்டு நண்பர்களோடு சுற்றி கொண்டிருப்பான் என்றும் கூறினான் பத்து நீலகிரி மலைத்தொடர் மிளகு செடியின் நறுமணம் நாசியை துளைக்க லாவெண்டர் வண்ண குறிஞ்சி மலர்கள் தோரணமாய் வரவேற்க மனதை மயக்கிய ஆரஞ்சு பூக்களை ரசிக்க மனமில்லாதவனாய் கொண்டை ஊசி வளைவுகளை கடந்து உதகமண்டலம் வந்தடைந்தான் ராஜேவ் நீலகிரியின் மையத்தில் எழில் கொஞ்சம் அமைந்திருந்த அந்த கல்லூரியில் நுழைந்தவன் தீபக்கை பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்தான் விசாரணையின் முடிவில் தீபக் ஒரு விமனைசர் என்பதும் அதில் ஒரு காதல் கதையையும் பற்றி ராஜேவ் அறிந்து கொண்டான் அரசல் புரிசலாகத்தான் கேள்விப்பட முடிந்ததை ஒழிய முழு விபரமும் ராஜீவால் சேகரிக்க முடியவில்லை அப்போது அந்த கல்லூரியின் பெண் விரிவுரையாளர் ராஜீவை சந்திக்கும்படி வந்தாள் தானாகவே தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டவள் தனக்கு தீபக்கை நன்றாக தெரியும் என்றும் நிரஞ்சனா என்ற பெண்ணை அவன் காதலித்து ஏமாற்றியதை பற்றியும் கூறினாள் நிரஞ்சனா மிகவும் அமைதியான பெண் நன்றாக படிக்கக்கூடியவள் தீபக்கின் வலையில் எப்படி விழுந்தாள் என தெரியவில்லை பாவம் அவனது அன்பை உண்மை என நம்பியிருப்பாள் போலும் என நீண்ட நெடிய வரலாறை போல விவரித்தாள் அவள் சரி இப்போ நிரஞ்சனா எங்க என கேட்ட ராஜீவிடம் நிரஞ்சனா இருந்து ஒரு ஆறேழு மாசம் இருக்கும் என்றால் வெறுமை விலகாமல் அதிர்ச்சியுற்ற ராஜீவ் சரி இப்போ அவ வீட்டுல உள்ளவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நான் விசாரிக்கணுமே என்றான் இல்ல சார் நிரஞ்சனாக்கு அப்பா அம்மா யாரும் இல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே இங்க கேத்துல இருக்கிற அனாதை இல்லத்துலதான் வளர்ந்திருக்கா என பதிலுரைத்தவரிடம் லாரட்டா ஹோமின் விலாசத்தை வாங்கிக் கொண்டு கிளம்பினான் ராஜீவ் கீழே ஒரு அடி தவறினாலும் பாதாளம்தான் கவனமாய் ஒவ்வொரு அடியாய் வைத்து நகர்ந்தான் ராஜீவ் அமைதியே உருவாய் இருந்த அந்த இல்லத்தின் இரும்பு கதவு பாதி திறந்தே இருந்தது உள்ளே சென்றவன் பொறுப்பில் இருந்த ஃபாதர் பிரான்சிஸிடம் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு வந்த விஷயத்தை கூறினான் சற்று தயங்கியவர் பின் நிரஞ்சனா கை குழந்தையா இருக்கும் போதே இந்த ஆசிரமத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டவர் ரொம்ப நல்ல பக்தியான பொண்ணு பள்ளி படிப்பை பிற்பாடு இங்க அருகாமையில இருக்கிற கல்லூரியில சேர்ந்து படிச்சா அங்கதான் இந்த பையனை ஆனா இந்த பையன் அவ மேல ரொம்ப உயிரா இருந்தான் இங்க கூட நிறைய தடவை வந்திருக்கான் படிப்பு முடிஞ்சதும் அவளை திருமணம் செஞ்சுக்கிறதாகவும் வாக்கு கொடுத்தான் ஆனா அதுக்குள்ள என்னென்னமோ நடந்து போச்சு என்று சொல்லி சற்று இடைவெளி விட்டவர் நெடிய பெருமூச்சொன்றை ஒன்றோடு தொடர்ந்தார் நிரஞ்சனாவோட படிப்பு முடியறதுக்கு ஒன்றிர மாதங்கள் இருந்த நிலையில் திடீர்னு கொஞ்ச நாளா அவகிட்ட சில மாற்றங்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சது சரியா யார்கிட்டயும் பேசாம ஒதுங்கியே இருந்தா அந்த பையன் அவளை கைவிட்டதா வதந்திகள் பரவ ஆரம்பிச்ச சமயத்துல நிரஞ்சனா கன்சீவா இருக்கிறது தெரிய வந்தது அந்த குழந்தை அவளோட எதிர்காலத்தை பாதிக்கும்னு எவ்வளவோ சொல்லியும் அவ கேட்கல அத கலைக்க மறுத்துட்டா தோல்விக்கு பரிசு தற்கொலை இல்லைங்கிறத முழுசா நம்பினான் போராட்டங்கள் நிறைந்த இந்த வாழ்க்கையில வழிகளை தாங்கிக்கிட்டு வாழ பழகினான் அனாதையான தனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரமா நினைச்சு அந்த கருவை சுமக்க ஆரம்பிச்சா இருந்தாலும் தன்னோட இந்த முடிவு ஹோம்ல இருந்த மற்ற பிள்ளைங்களோட லைஃப்ப பாதிக்க கூடாதுங்கிறதுலயும் உறுதியா இருந்தா அதனால அப்போ பொறுப்புல இருந்த ஃபாதர் கென்னியோட உதவியோட தனியா வீடு எடுத்து தங்கி வருமானத்துக்காக டெய்லரிங்கும் பண்ண தொடங்கினான் ஆனா விதி வலியது பிரசவத்திலாவ உயிர பறிச்சது என்றார் கலங்கிய கண்களோடு மேலும் இப்போ உங்க என்குயரினால டிவி நியூஸ்பேப்பர்னு விஷயம் வந்துச்சுன்னா இந்த ஹோமோட எதிர்காலமே பாதிக்கும் என அங்கலாய்த்தார் ராஜீவ் தனது விசாரணை எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்த அனாதை இல்லத்தின் அமைதியை குலைக்க கூடாது என்பதில் தீவிரமாக இருந்தான் ஆதலால் இவனை பார்த்ததும் ஓடி ஒழிந்த பிள்ளைகளை அவனும் தொந்தரவு செய்யாமல் ஃபாதரிடம் விடை வெளியில் வந்தான் நிரஞ்சனாவும் இறந்துவிட்ட நிலையில் யார் இந்த கொலையை செய்திருக்க கூடும் என யோசித்தபடி வெண்பனியின் புகை மூட்டத்தினோட சருகுகளை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த தோட்டக்காரரிடம் விசாரிக்க வேண்டி சென்றான் பொண்ணு போனதுல இருந்து போச்சு ஃபாதர் கென்னியும் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டதா பேசிக்கிறாங்க என அவர் கூறிய போது எங்கோ பொறி தட்டியது ராஜீவிற்கு அத்தியாயம் பதினொன்று கனடாவின் மிசிசாக நகரம் ஒன்டாரியோ ஏரியின் கரையில் மிக பெரிய வணிக தளமாக அமைந்திருந்தது மிசிசாகா நகரம் தனது ஆப்பிள் லேப்டாப்பில் உலக செய்திகள் பகுதியில் எதையோ தீவிரமாக தேடிக்கொண்டிருந்தால் சஞ்சனா தூத்துக்குடியில் எம்எல்ஏவின் பையன் தீபக் மர்மமான முறையில் மரணம் என அவள் விழிகளில் பட்ட செய்தி அவளது நினைவுகளை பின்னோக்கி நிரஞ்சனாவும் சஞ்சனாவும் சிறு லாரட்டா ஹோமில் ஒன்றாக வளர்ந்தவர்கள் இருவரும் பள்ளிப்படிப்பை சேர்ந்தே முடித்தனர் பின் நிரஞ்சனா அருகிலிருந்த கல்லூரியில் சேர்ந்துவிட சஞ்சனாவிற்கோ அவளது கனவு படிப்பான ஃபாரன்சிக் சயின்ஸில் சேருவதற்கு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோவில் அவர்களது ஹோம் இன்ட் ட்ரஸ்ட் மூலமாக யாரோ ஒரு வெளிநாட்டவரின் புண்ணியத்தில் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்திருந்தது பிரியாவிடை பெற்ற தன் தோழியைப் பிரிந்து கனடா சென்றாள் சஞ்சனா அவ்வப்போது நிரஞ்சனாவிடம் தொலைபேசியில் உரையாடுவாள் சில காலம் சென்ற பின் நிரஞ்சனாவிடமிருந்து எந்த தகவலும் இல்லை சஞ்சனா தன் படிப்பை முடித்து திரும்பி வந்த பார்க்கையில் நிரஞ்சனா நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தாள் என்ன நிகழ்ந்தது என கேட்டு அவளை வதைக்க விரும்பாததால் சஞ்சனாவும் அமைதி காத்தாள் ஆனால் இறக்கும் தருவாயில் நிரஞ்சனா கூறிய உண்மை சஞ்சனாவை நிலைக்குலைய செய்தது தீபக்கை உண்மையாக காதலித்ததாகவும் ஆனால் அவன் ஓர் அவனது கெஸ்ட் ஹவுஸில் தன் கற்பை சூறையாடியது மட்டுமல்லாமல் அவனது நண்பர்களுக்கும் விருந்தாக்கிவிட்டான் என்றும் உனக்கெல்லாம் என்ன நேர்ந்தாலும் கேட்பதற்கு யாரும் இல்லை என ஏழனப்படுத்தியதையும் கூறி அழுதபோது சஞ்சனாவால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை இன்றும் அந்த கண்ணீர் தன்னை சுடுவதை உணர்ந்தாள் நிரந்தனா பிரசவித்த பெண் குழந்தைக்கு மதுரா என பெயர் வைத்து சஞ்சனாவை கவனித்துக் கொண்டாள் ஆனாலும் நிரஞ்சனாவின் ஆத்மா சாந்தியடைய ஏதாவது செய்ய துடித்தவள் ஃபாதர் கென்னியின் உதவியுடன் தீபக்கை பழிவாங்க முடிவு செய்தாள் கடந்த ஆறேழு மாதங்கள் பொறுமையாக காத்திருந்து அவள் எடுத்த முயற்சி வெற்றியடைந்ததை நினைத்து திருப்தியடைந்தாள் அதற்காக அவள் கையாண்ட முறை மற்றும் சற்று வித்தியாசமானது அத்தியாயம் பனிரெண்டு ஃபாதர் கென்னியின் அருகே சோதனையிட்டுக் கொண்டிருந்த ராஜீவின் கைகளில் நெருஞ்சனாவின் டைரி சிக்கியது அதை வாசிக்க முற்படும் போது இன்ஸ்பெக்டர் தனா லைனில் வந்தார் சார் முக்கியமான தகவல் கிடைச்சிருக்கு நீங்கள் சொன்னபடியே பழைய நாளிதழ்களின் செய்திகளை சல்லட போட்டு தேடியபோது ஒரு விஷயம் ஆதாரமா கிடைச்சிது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் வருஷம் அக்டோபர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதியில கனடாவின் டவுன் டவுன் சிட்டியில ஆர்சனிக் விஷம் கலந்த கல் ஒன்று திருடப்பட்டிருக்கணும் அதை தொட வேண்டாம்னும் போலீஸார் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க சார் அந்த நியூஸ் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பியிருக்கேன் சார் என்றார் ராஜீவ் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் செய்து பார்த்தான் அதில் பின்வருமாறு இருந்தது கனடா விஷம் கலந்த தாது பொருள் ஒன்று டவுன்டவுனில் திருடப்பட்டுவிட்டதாகவும் இதனை தொட வேண்டாம் எனவும் போலீசார் பொதுமக்களை எச்சரிக்கின்றனர் இருதய வடிவம் கொண்ட இக்கல் கிட்டத்தட்ட எட்டு இன்று பத்து சென்டிமீட்டர்கள் அளவுடையதுடன் ஆர்சனிக் கொண்டிருப்பதால் பாதுகாப்பு பூச்சி பூசப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது சரியான முறையில் கையாளப்படவில்லை எனில் வெளிப்பூச்சி உடைந்து ஆர்சனிக்கை வெளிப்படுத்திவிடும் இந்த ஆர்சனிக் ஒரு ஆற்றல் மிக்க விஷம் உட்கொள்ளப்பட்டால் மரணம் விளைவிக்கக்கூடியது இத்தாது பொருள் அக்டோபர் 15, 11 மணிக்கும் பிற்பகல் 2 மணிக்கும் இடையில் களவாடப்பட்டுள்ளது தகவல் தெரிந்தவர்கள் போலீசாருடன் நான்கு ஒன்று ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற இலக்கத்தில் அல்லது அனாமதேயமாக கிரைம் ஸ்ட்ராபர்ஸ் 416 ஒன் சிக்ஸ் 8477 ஃபோர் செவன் செவன் என்ற இலக்கத்தில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர் சஞ்சனாவிற்கு இயல்பிலேயே ஒரு சுபாவம் இருந்தது மிகவும் வித்தியாசமான ஆபத்தான பொருட்களை கையாள அவளுக்கு பிடிக்கும் விசித்திர தாது பற்றி ஆராய்ந்து வந்தவள் அன்று அவளது சயின்ஸ் படிப்பும் கை அந்த ஆர்சனிக் ராக்கை கவனமாக எடுத்து தன் பொக்கிஷங்களோடு பத்திரப்படுத்தி கொண்டாள் பின்னாளில் தீபகை பழிவாங்க அதை உபயோகிக்கப் போகிறோம் என அப்போது அவள் அறிந்திருக்கவில்லை தீபக்கின் கதை முடிந்ததில் நிம்மதியடைந்த சஞ்சனா ஃபாதரையும் மதுராவையும் கூட்டிக் கொண்டு கெனடா வந்து சேர்ந்தாள் சாதனையோ பழிவாங்கலோ தந்த ஒரு கொரூர வெற்றி புன்னகையோடு தீபக்கின் மரண செய்தியை தன் லேப்டாப்பில் வாசித்து முடித்தவள் மதுராவை டே கேரளிலிருந்து அழைத்து வர கிளம்பினாள் அப்போது அவளது அலைபேசி அழைத்தது எடுத்து யாரென பார்த்தாள் கனடாவில் திருடப்பட்ட ஆர்சனிக் கல்லை பற்றிய தகவலை பெற்ற பின் நிரஞ்சனாவின் டைரியை வாசித்த ராஜீவ் அவளது கடந்த காலத்தை பற்றி அறிந்து வருந்தினான் தீபக்கை பற்றியும் பிரசவத்திற்கு முந்தைய நாள் வரை சஞ்சனா தன்னை எவ்வாறு தேற்றினாள் என்பது வரையும் நிரஞ்சனா அதில் எழுதியிருந்தாள் சஞ்சனாவின் ஓல்ட் ரெக்கார்ட்ஸை பார்த்து அவள் கனடாவின் யூனிவர்சிட்டியில் படித்ததை ராஜீவ் அறிந்து கொண்டான் இப்போது கொலையாளி யார் என புரிவதாய் இருந்தது உடன் பிறந்தவரே யோசிக்க ஒரு விஷயத்தை தன் தோழிக்காக துணிந்து செய்திருக்கிறாள் யார் அவள் என ராஜீவ் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே நிரஞ்சனாவின் டைரியிலிருந்து ஒரு புகைப்படம் கீழே விழ எடுத்து பார்த்தவனின் முதுகு தண்டுவடத்தில் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்க அவருக்கு பின்னால் மூவர் நின்றிருந்தனர் நடுவில் இருந்த நிரஞ்சனாவை முதலில் அடையாளம் கண்டவன் அவளுடன் நெருக்கமாக நின்ற பெண்தான் சஞ்சனாவாக இருக்க வேண்டும் என யூகித்தான் ஆனால் அவளை எங்கோ பார்த்தது போல் உள்ளதே என சிந்தித்தவன் மை காட் இவள் கொலை நடந்ததாக இன்ஃபர்மேஷன் வந்த அன்னிக்கி என்னோட முதல் வகுப்பு கேபினல் பயணம் செய்தவள் ஆயிற்று என அந்த நாளை ரீவைன் செய்து பார்த்தான் ஆக திட்டமிட்டபடி கொலையை அரங்கேற்றிவிட்டு ஃபாதரையும் மதுராவையும் கூட்டிக் கொண்டு என் கண்முன்னே தப்பித்திருக்கிறாள் அதற்காகத்தான் அந்த ஃபாதர் தானாகவே வழியே வந்து பேச்சு கொடுத்து பொய்களை அடுக்கி இருக்கிறார் என அனைத்தும் இப்போது ராஜீவிற்கு புரிந்தது ஆனால் வலுவான இன்றி இத்தனை கச்சிதமாய் காரியத்தை செயல்படுத்த அதிகாரத்தில் உள்ள யாரோ சஞ்சனாவிற்கு உதவி இருக்க வேண்டும் இதை மட்டும் அவனது இன்டியூஷன் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கையில் புகைப்படத்திலிருந்த மூன்றாம் நபரை உற்று நோக்கினான் அத்தியாயம் பதிமூன்று மதுராவை அலைக்கு சென்று கொண்டிருந்த சஞ்சனா அலைபேசியில் அழைப்பு வர எடுத்து காதறியை வைத்தாள் மறுமுனையில் சஞ்சு சந்த்ருஹியர் என்றான் அதற்குள்ளாக அங்கே புகைப்படத்தை உற்று பார்த்த ராஜீவ் சந்துருந்து விட்டான் அதே ஹோமில் வளர்ந்தவன் சஞ்சனா நிரஞ்சனா இருவரின் அரசு தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்று ஏஎஸ்பியாக பணி செய்து கொண்டிருப்பவன் அனைத்தையும் தெளிவாக புரிந்து கொண்ட ராஜீவ் எதிக்ஸ் படி யோசித்தால் சஞ்சனாவும் சந்துருவும் செய்தது பெரும் தவறே மன்னிக்க முடியாததும் கூட ஆனால் தனது காக்கி சட்டையை கலற்றி ஒரு ஓரமாக வைத்துவிட்டு சக மனிதனாக யோசித்தால் சஞ்சனாவும் சந்துவும் செய்தது சரியனப்பட்டது தீபக் போன்ற பணம் படைத்தவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்தினாலும் அதிலுள்ள ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி தப்பித்து சுதந்திரமாக நடமாடி மேலும் பல அப்பாவி பெண்களின் வாழ்வில் விளையாடத்தான் செய்வார்கள் இப்படிப்பட்ட தண்டனை நியாயம்தான் எனும் முடிவிற்கு வந்தான் ஒருவேளை இவையெல்லாம் முன்பாகவே தெரிந்திருந்தால் தீபக் போன்ற கையவர்களை அவனும் என்கவுண்டர் தான் செய்திருப்பான் என்பதை ஆண் மனம் மறுக்கவில்லை அதே சமயம் உலகின் எந்த மூலையில் நீ இருந்தாலும் என்றேனும் ஒரு நாள் உன்னை தேடி வருவேன் செஞ்சனான் உன்னை விளங்கால் கைது செய்து சிறையில் அடைக்க அல்ல உன்னை விழியால் கைது செய்து என் மனச்சிறையில் அடைக்க அன்று என்னை நெருங்காதே என்பது போல நீ பார்த்த பார்வை உன்னை நான் அறிந்திடக்கூடாது என்பதற்காகவா கண்மணியே இன்று உன்னை நெருங்கியதால் மாய வலையில் விழுந்துவிட்டவன் நான் அல்லவா இனி உனக்கும் மதுராவிற்கும் நான் இருக்கிறேன் என அவள் செய்தது கொலை அல்ல வதம் என மெச்சிக்கொண்டவன் பறவையே எங்கு இருக்கிறாய் பறக்கவே என்னை அழைக்கிறாய் தடையுங்கள் தேடி வருகிறேன் என்ற நாமத்துக்குமாரின் வரிகளை இதழில் இசைத்தான் என் மீசை பூக்களை கொய்திடும் உரிமை உனக்கே அதுவரை இந்த புன்னகை உனக்காக மலர்ந்தே இருக்கும் அடி கள்ளி என்னையும் கவிஞனாக்கினாயே என்று அவனுக்கே உரித்தான கம்பீர நடையோடு மெல்லிய புன்னகை பூக்க அந்த வெண்பனி புதிய பாதையில் பயணிக்கத் தொடங்கினான்